0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhaba. Bir mercek programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Konuğum 22. dönem milletvekili Emin Şirin. Emin Bey merhaba.
1: Merhaba Sübeyde Hanım. İyi ee, yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Konuşacak çok konu var Türkiye gündemi. Malum e, ilk olarak Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcan e, tahliye kararıyla ilgili konuşmak isterim sizinle. Öncelikle evet. Nazlı Hanım'la görüşebildiniz mi ya da konuşabildiniz mi? Onunla başlayalım. Naz
1: Evet, Nazlı Hanım'ın kendisinden görüşmedim. Görüşemedim daha doğrusu. Ee, kızımla, Aslı'yla görüştüm. Hı hı. Geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Pek tabii gayet memnunlar. Ee, Nazlı Hanım'la da önümüzdeki günlerde telefonu yok şu anda. Yani hı hı. numarası evet. bende yok, hı hı. telefonu zaten yok olmuş. Ee, i̇lk fırsatta herhalde kendisini de arayıp geçmiş olsun diyeceğim.
0: Peki, e, bu, bu arada
1: Mehmet Altan'ı da unutmayayım. E,
0: tabii tabii beraat etmiştim. Çünkü
1: kararın en önemli taraflarından bir Hı. tanesi Mehmet Altan'ın da beraat etmesidir. Evet. Onu, da, onu da çok büyük bir memnuniyetle karşıladım.
0: E, bu kararı nasıl okumak gerekir yani bu tahliyeleri ve beraati?
1: Şimdi bir hukukken bir siyaseten okumak lazım herhalde bunu. Hı. Hukuken okuduğumuz zaman ben bu iddianameyi baştan beri çok zayıf bir iddianame olarak gördüm. Okudum merak ettiğim için. Çok zayıf bir iddianameydi. Süblimal mesajlardan filan bahseden, somut delillere dayanmayan, biraz keyfi kararların ortaya çıktığı bir durumdu. Bir şeyi unutmamak lazım. Bu karar, bu dava kapsamında Taraf Gazetesi vesaire diğer başka yazılar filan yargılanmadı. Bu 15 Temmuz'la ilgili bir yargılamaydı. Evet. Dolayısıyla e, zayıf bir yargılamanın sonunda esas itibariyle üçünün de berat etmesi daha doğru olurdu diye ben şahsen düşünüyorum. Bu demek değildir ki, bu demek değildir ki Ahmet Altan'ın özellikle e, işte Mehmet Baranşon'un şey, şey yargılandığı davada taraf gibi, taraflı yayın yapan e, e, kumpas davasının alet olmuş bir davanın içinde makul olarak onun o şekilde belki yargılanması daha doğru olurdu diye düşünüyorum. Bu bir ihbar filan değil. katiyen kimse yanlış anlamasın, kimsenin işi şey olmasını istemem ama e, siyaseten baktığımda bu birkaç gün evvel de Erdem tahliye oldu. Eski CHP milletvekili. Eren Adem, karşı evet. Erdoğan'dan karşı gazetesinin sahibi diyelim. Onun da bir FETÖ'cülükle ilgisi olduğu iddia ediliyordu. Dolayısıyla bir hafta içinde e, basında ile ilgisi olduğu düşünülen insanlardan bir tahliye e, dalgası geldi diyelim. Çıkanlara geçmiş olsun. Ama davalar devam ediyor. Şimdi yargıtaş safası var. Yargıtaş safasında e, beraat kararı inşallah çıkar. Çünkü hakikaten Bu dava kapsamında iddianameye baktığınızda hakikaten zayıf o, olduğunu düşünüyorum. Berat kararı çıkması Ahmet Altın'ın da Nazlı Hanım'ın da bir müddet daha, belki üçer sene falan daha hapse girmiş söz konusu olabilecek. Evet, Onu da temelini etmiyorum.
0: Arınç'ın açıklamalarına geçelim dilerseniz. Bugün e, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de aslında Arınç'ın açıklamalarını eleştiren ve aynı zamanda Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcağ'ın tahliyesini de eleştiren bir açıklaması oldu. Şu anda açıklama net elimde değil ama e, kurdur cümleleri aynısını e, telaffuz edemeyeceğim ama eleştirel bir açıklamaydı. Şimdi Arınç ne demişti? De, kısaca dinleyicilerimize hatırlatalım. Karika bir faciadır demişti. Kısaca hemen e, akademinde evet. tepkiler aldı. İbrahim Kalım'ın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nün bir e, açıklaması oldu. Ve 15 Temmuz faciasını gölgeleyen bir tutum gibi algılanır. E, bir facia dediğinizde dedi. Ve beklenen açıklamada aslında bugün Cumhurbaşkanı'ndan geldi. Gazeteciler e, bu açıklamayla ilgili ne düşündüğünü sordular Sayın Cumhurbaşkanı'na. O da esefle evet. karşıladım. Bugün zaten bir toplantımız var. Bunu da kendi aramızda değerlendireceğiz. Şık değil, kabullenmek de doğru değil dedi. E, nasıl okumak lazım e, bu e, Arınç'ın açıklamasını ve gelen
1: tepkileri? Şimdi Bülent Arınç e, zaman zaman... Parti disiplinine uyan, zaman zaman da kendi vicdanını ve düşüncelerini seslendiren e, bir kişilik. Eskiden beri 20 küsur senedir kendisini tanıdığımız bir kişilik. Bu daha Fazilet Partisi, Hatta daha daha Refah Partisi döneminden beri böyle hareket eden bir insan. Anlaşıldığı kadarıyla bu konuşmaları e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan onayıyla değil, kendi görüşleri olarak ortaya koymuş. Bu arada Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı kızdırabilecek başka bir söz daha söyledi. Kozmik Oda'ya girme konusunda, yani işte o savcılara FETÖ'cü savcıların Kozmik Oda'ya girip bilgileri alma konusunda da e, Bülent Arınç suçlanıyordu. Onun e, komplo parçası olduğu iddia ediliyordu. Orada da çıktı. Valla ben bu konuyu Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sordum. Girmelerinde mahsur yoktur dediği için girdiler. Öyle isim verildi diye bir beyanda da bulundu. Bunlar Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı kızdırmış olabilir. Şimdi KYK'lar konusuna gelince e, kamu vicdanı e, bunu FETÖ mücadelesinin bir parçası olarak görmekten ziyade e, hakikaten bir hukuksuzluk olarak mütalaa ediyor ki ben de o kategorideyim. Yani hukuka e, giremediğiniz idari olarak e, verilmiş kararlar ...hukuk kontrolünde değilse... ...hukukun murakkebesinde değilse... ...ondan sonraki... ...KYK'lara karşı yapılan itirazlar da... ...yine idari olarak değerlendiriliyorsa... ...kurundan kurul tarafından... ...bunun e, hukuki bir... ...süreç olduğunu değerlendirmenin imkanı yok. E, bu çok... Iz, ...şey oluyor... Şey, ...böyle keyfi bir hadise oluyor. Hukukun sözünden geçmemiş... ...bir şekilde bunlar FETÖ'cudur... ...bunlar 15 Temmuz yüzünden atılıyordu... ...falan dediğimiz zaman... E, kamu vicdanı bunu kabullenmiyor. Şimdi bir takım e, kişiler var KHK'lı olup da e, görevden alınan, görevleri iade edilmeyen vesaire. Bunların bir kısmını ben şahsen tanıyorum. Bunların fetöculuktan falan hiç alakası yok. FETÖ mücadelesi çok önemli bir mücadeledir. Bunun sulandırıldığını da görüyoruz ama bu sulandırılmalar daha ziyade iktidarın tavrından da ortaya çıkıyor. İnanılmaz bir şekilde FETÖ'cü olduğu bilinen insanlar FETÖ'cü olmalarına rağmen tutuyorlar, beraat ediyorlar, salınıyorlar, geçip gidiyorlar. Buna mukabil e, suçsuz olduğu kamu vicdanında perçinlenmiş insanlar işsiz, güçsüz veya bir kısmı hapiste kalıyor. Bunlar da tabii kamu vicdanına çok yaralıyor. Tayyip Erdoğan'ın, e, Bülent Arıç'ın vicdanlı sesine bu sefer biraz kulak vermesi, Ve neden bu şikayeti dile getirdiğini esefle karşılamak yerine toleransla dinlemesinde çok büyük fayda var. Ee, bir dinlesin bakalım. Yani 30 senedir, 40 senedir tanıdığı Bülent Arınç iyi niyetli bir şekilde böyle konuşuyorsa, vicdanının sesini seslendiriyorsa buna bir dikkat etmekte fayda var. Aslında,
0: evet, aslında e, AKP'nin içerisinde farklı sesler duymaya çok alışık değiliz. Ama yavaş yavaş sanki e, çıkmaya, sesler çıkmaya en azından yanlış bulduğunu, e, yanlışı yanlış olarak tarif eden e, insanlar e, yavaş yavaş. Mustafa Yenler olur evet. mesela bunun evet.
1: örneği. Yani evet. var böyle örnekler. Evet. Ben bunların, şöyle söyleyeyim. Şimdi Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002'de partide, 2001'de parti kurulurken nasıl yola çıktığını bir kendi kendine hatırlamasında fayda var. Evet aradan çok zaman geçti, bir FETÖ meselesi oldu, 17-25 Aralık oldu, 15 Temmuz oldu, oldu bu oldu ama bunların hepsinin çaresi otoriter bir rejim çerçevesinde, tek adam rejimi çerçevesinde bunları astığım astık, kestiğim, kestik diye halletmek yerine Hukuk çerçevesinde halletmek ve hakiki bir hukuk devletini temin etmekten geçtiği kararındayız. Şimdi Almanya'da da siz Almanya'dasınız orada da naziler var onlar var bunlar var. Bunların hiçbirini otoriter bir şekilde halletmiyor Almanya. Sonuç itibariyle hukuk devletinin çerçevesi içinde halletmeye çalışıyor. Yani Bayder kendilerinin intihar ettiği şekilde halletmek yerine hukuk devleti çerçevesinde bunları ele almak çok daha hayırlı olur. Aksi takdirde bir laf vardır, bir, bir, önemli bir söz vardır. Kılıçla yaşayan kılıçla ölür diye. Böyle bir durumun olmaması lazım. Ben hukuk devletinden hiç ayrılmaması gerektiğini düşünüyorum.
0: Emin Bey biz sizinle sürekli program yapıyoruz. Çok fazla özellikle yeni kurulacak olan partilere, o partilerin oy alabilme potansiyelini çok konuştuk sizinle. Evet. Barış Pınar Harekatı'ndan sonra aslında pek çok şey iddia edilmeye başlandı. AKP'nin tabandan kan kaybı yaşadığı söyleniyordu. Fakat Barış Pınarı Harekatı ile birlikte bir toparlanma sürecine girdikleri de ifade ediliyor. Evet. Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra ya da Barış Pınarı'nın etkilerine baktığımız zaman yeni kurulacak olan partilerin oy oranını etkiledi mi sizce? Ya da AKP'nin tabanı toparlandı mı bu harekatla birlikte?
1: Şimdi e, geçici olarak bu toparlanma mutlaka olur. Yani bu tip böyle askeri hareketler e, bizde milli duyguları hemen kabartır ve böyle bir durum ortaya çıkar. Hı hı. Ancak ben başka iki şey söyleyeceğim. Bir hatırlatma bir de bir tespit. E, birincisi doğmamış çocuğa dom biçmemek lazım derdi Süleyman Bey. Şu partiler hele bir kurulsunlar. Kuruldukları zaman bir ortaya ne çıkacak onu görelim. Pek tabii barış bunları harekatı dolayısıyla eğer özellikle milletvekilleri arasında veya Ak Parti teşkilatlarından yeni partilere geçmeyi düşünenler varsa onlar hainlikten damgalanma ihtimalleri olduğu için bunu iki kere düşünme durumunda kalırlar. Ancak e, ortada bir erken seçim yok. Öyle görünüyor. E, Meclis aritmetinin değişik değişmeyeceği de şu anda çok e, bilinmeyen bir denklem. Ee, bu Barış Parık ve Pınarı harekatı devam ederken oradaki durum daha bir ortaya çıkacak bir şekilde e, tezahür edecekken çok aceleci davranmamak lazım. Buna benzer askeri operasyonlardan sonra bunu siyasi baş, siyasi faydaya çevirmek isteyen bir örneği biz Bülent Ecevit'ten 1974-75'te gördük. Kıbrıs harekatından sonra Bülent Ecevit Bu Kıbrıs Harekatı'nın neticesini seçim başarısına çevirmek isteyip bir seçime gitti. İktidar kaybetti. Yani bunlar kolay işler değildir. Aradan siyasette 24 saat bile uzun bir zaman. Yani bir seçim ortamı ortaya çıkar ise bunun barış pınarının netice verip vermeyeceği çok büyük şüpheyle karşılamak lazım. Somut olarak ama şu var. Yeni kurulacak partilerin önünde bir engel olarak çıktığı da muhakkak.
0: Ee, yine Barış Harekatı, e, Barış Pınarı Harekatının etkileri üzerine e, konuşmak istiyorum sizinle. Biliyorsunuz, evet. e, Barış Pınarı Harekatının aslında biraz daha muhalefet bloğunu parçalamak amaçlı. E, yapıldığı da iddia edildi. Yine pek çok iddia gibi e, bu da e, konuşulanlardan biriydi. CHP'nin tezkereye evet demesinden sonra özellikle Kürt oylarını e, kaybettiği ifade ediliyor. E, Demirtaş'ın vermiş olduğu bir röportajda bağrımıza, ta, bağıra taş bir kere basılır. E, bundan sonra o kadar kolay değildir ve bu yapılanlar en azından savaşa evet diyenlerin tavırlarını da unutmayacağız e, tarzında bir açıklaması oldu. Barış Pınarı Harekatı muhalefet bloğunu
1: Ee, parçaladı mı sizce? Muhalefet noz edilemiş olabilir de ben şimdi HDP açısından, bilinenlerin bir kısmı belki bana kızacaklar ama çok samimiyetle bir iki şey söylemek istiyorum. HDP bu Barış Pınarı harekatına neden karşı çıktığını kamuoyuna açıklayamadı. Hı hı. Savaşa hayır demek o kadar boş bir slogan olarak ortaya kal kalıyor. Size eğer Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyorsanız hı hı. O zaman oradaki kanton devletlerin varlığını savunuyormuşsunuz, savunmuyormuşsunuz. bunu bir kere ortaya koymanız lazımdı. İkincisi, YPG Türkiye'ye bir tehdit teşkil ediyor mu, etmiyor mu? Bu konudaki kanaatlerinizi ortaya koymanız lazımdı. Şimdi HDP bugünkü tavrı ile Türkiye kamuoyunda Suriye'nin kuzeyinde bir Türk devletinin kurulmasını tasvip eden, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmayan, Ve içindeki PKK unsurlarına da sahip çıkan bir görüntüyü vermiş vaziyette. Şimdi bunun izahatını nasıl yapacak HDP bilmiyorum. Ben HDP'yi her zaman sizden yaptığım her konuşmada da meşru bir parti olarak gördüm. Kendilerinin meclisteki varlığını her zaman destekledim. İktidarın bugünkü kullandığı HDP'ye karşı kullandığı iktidar derken Cumhur İttifakı'nı söyleyelim devlet parçası dahil aşırı tehditkar E, ifadelerin çok yanlış olduğunu savundum ama HDP'de hiçbir gün PKK ile arasına ciddi bir e, şeyi koyamadı mesafeyi Halbuki hedefeden beklenen kendilerinin halk kendilerinin düşündüğü Kürt halklarını temsil ediyorsa onun özlü haklarını vesaireyi savunmak ama bu arada Ülkelerin toprak bütünlüğünü savunup savunmadığında ortaya çok açıkça koymuş olması gerektiğini düşünüyorum. Demirtaş'ın ifadesi, yani e, ben Türkiye'nin partisi değilim, sana kerhen e, şey verdim, oy verdim gibi bir anlayışa doğru çekilebilir. Çok üzülürüm hı hı. çünkü Selahattin Demirtaş'ın e, bazı ayrılıkçı fikirleri var gibi görünmekle beraber, Türkiye'nin geleceğinde rol oynayabilecek, yapıcı rol oynayabilecek bir siyasetçi olduğunu düşünüyorum. Onun da bazı çizgileri doğru çizmesi lazım. Yani Türkleri temsil edip, onlardan hareket ediyorsan ve bunu Türkiye Partisi haline getirmek için bir solu temsil eden parti haline getirmek istiyorsan, biraz daha toleranslı ve terörle da kesin bir mesafe koyan bir dili benimsemek daha doğru olur diye düşünüyorum.
0: Peki son olarak, Cumhurbaşkanı Buyurun. Erdoğan sizce Amerika'ya gidecek mi? Gitmeyecekse neden gitmeyecek?
1: Daha karar verdiği karatinde değilim bu konuda. Evet. Ben şöyle söyleyeyim, bugüne kadarki, lobi maalesef, geç, bugüne kadarki lobi faaliyetlerinde bir sınıfta kalmış vaziyette Türkiye. Hı -hı. Bu gelebilecek şeyler, ne bileyim Amerika'nın yaptırımları, Türkiye'ye zarar verecek yaptırımlardır. Çünkü bunun arkasından Fransa, Almanya, Avrupa da bunu takip edecek hale gelir. Sadece Rusya'ya ve Çin'e güvenerek de hareket etmenin bir manası olduğu kanaatinde değilim. Bugünkü bir müddettir devam eden Rus, Rus hayranlarının da hayran alamet olduğu kanaatinde doğrusunu isterseniz taşınıyorum Yani geçmişe bakarsanız tarihimizde belki en fazla savaş yaptığımız ülke Rusya. Evet. Şimdi Rusya bir taraftan kuzeyden konuşmuşken güneyden de konuşmuş haline gelmiş vaziyette. Fakat tabii Rusya'nın e, bir savaşa girmek veya dalaşmak filan söz konusu olmamalı ama bir aşırı hayranlıkla bir taraftan öbür tarafa da savrulmanın doğru olduğu kararlı değilim. Dolayısıyla e, Trump'la Sayın Cumhurbaşkanının görüşmesi gerekir ama. Ee, bu görüşmelerde ne zaman yapılacaktır o kendi takdiridir bir ikinci konuda Amerika ile münasebetlerin sadece Trump görüşmelerinden yürütüleceğini düşünmek hakikaten siyasi bir gaflet Amerika'da kongre var Amerika'da e, fikir organizasyonları var Amerika'da müesses nizam denilen bir establishment var bütün bunların nezdinde gerek Ermeni tasarısı meselesinde gerekse bu Suriye meselesinde tezlerimizi ciddi olarak anlatabilmemiz lazım. Bu arada da saraydaki danışmanların veya kul üyelerinin, efendim Bağdadi'nin örneğini biz de örnek olarak alacağız, bazı kabul görmeye başlayan bizim terörist kabul ettiğimiz insanların yok edilmesini temin edeceğiz vesaire gibi konuşmaları da Siyasi açıdan e, pek akıllı bir konuşma şekli olmuyor. Şimdi bütün dünya birilerini kabul ediyor ise ama o insana sizin itirazınız var ise hı hı. bunu ben seni öldürürüm öldürürüm gibi manalar çekilebilecek laflarla değil bütün dünyayı da ikna ederek e, akıllı bir şekilde diplomasi çerçevesinde halletmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum.
0: Emin Bey çok teşekkür ediyorum ben size. Ben teşekkür
1: ederim. İyi yayınlar Sübeyde Hanım. Çok sağ olun. Sağ olun.
0: Özgüz Radyo dinleyicileri konuğumuz 22. Dönem Milletvekili Emin Şilindi. Evet, e, Arınç'ın açıklamalarını konuştuk. E, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcan tahliyesinin e, ne anlama geldiğini sorduk. Bununla birlikte tabii ki Barış Pınar'ı harekatı ve etkilerini konuştuk. Bütün cevapları program içerisinde bulabilirsiniz. Geldik bir merceğin daha sonuna. Yarın başka bir konu ve konukla görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.